0: Esto, Esto es, es con el alzón por fuera.
1: fuera.
2: Amigos,
3: estamos otra vez aquí transmitiendo desde la mole 2023, pero como ustedes ya saben, somos el podcast estilo Microsoft Explorer, que obviamente todo llega tarde para cuando ustedes vean este episodio, muy probablemente ya estemos a punto de llegar a la Mole 2024. Me encuentro con Carlos Ayas, eh, ahorita por favor cuéntanos de dónde eres, eh, a qué edad empezaste a dibujar
2: y qué cómics leías de niños, de niño, por favor Carlos. Eh, bueno, yo soy Carlos Ayas, eh, soy de Morelos, uh, de un lugar muy pequeño en Morelos y empecé a dibujar desde que me acuerdo, la verdad no tengo idea cuándo inicié o más bien parece que nunca, nunca paré, eh, creo que empecé como todos los niños uh, antes de, de aprender a, a escribir empecé a dibujar y nunca dejé de hacerlo y cuando estaba chico uh, consumía algunos cómics de Spider-Man pero también los de los Simpsons que en los noventas fueron muy famosos aquí en México. Y eh, las tiras de Mafalda, uh, de Charlie Brown y así. Como cosas muy variadas, pero como cortitas. Las sagas muy largas nunca, nunca me atraparon.
3: Ya, ok. Entonces, pues de lo que te perdiste. nada, No es cierto, te perdiste de gastar mucho dinero. <risa> Oye, cuéntanos tu obra, por favor. Aquí tenemos, lo voy a mostrar. Se llama La canción del lago. Yo tengo, tengo otra versión, ¿verdad? Eh, no, es no, es esta, sí. La canción del lago, si se fijan aquí tiene el logotipo se, dice Secuenciarte de Pixelatl. Él fue el ganador en el año
2: 2019.
3: En el año 2019. ¿Cómo fue que ganaste? Una te enteraste de la convocatoria y dijiste, a huevo, la gano, todos todos les van a faltar manos, chavos, porque la voy a ganar todo. ¿O ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esto?
2: Pues la convocatoria la conocí varios años antes de eso, como en el 2016, 2015, y llevaba años intentando entrar, pero no, había, no me había puesto el, el propósito de hacerlo hasta que decidí que ya era tiempo de contar algo propio y me puse a escribir una pequeña historia que para mí era importante. Nunca creí ganar realmente. Mi intención era um, sacar la historia y terminar el cómic y de alguna manera distribuirlo. Y tuve la suerte de que, de que ese año los jueces eh, les gustó mucho el cómic uh, y me escogieron como ganador. Y ahora, eh, después de esto, de varios años, estamos haciendo un corto eh, stop motion, trabajando con un estudio de Guadalajara. Y vamos a llevarlo entonces a la pantalla, esta misma historia. ¿Qué dice tu familia de esto? ¿Qué opinas? Dice...
3: No te dijeron, hijo, te vas a morir de hambre, te vamos a tener que becar por siempre. Ahora que tienes un chingo de lana a la casa, ¿qué dijeron de esto? Cuéntanos,
2: por favor. Pues, la verdad es que, o sea, yo vengo de una familia de profesores, entonces, eh, y yo fui el primero de mis hermanos que empezamos a, a dedicarnos al, al arte. Mis hermanos son músicos, este, entonces, como que estaban preocupados al principio, pero pero saben que somos personas que trabajamos bastante, entonces, y de todas maneras siempre nos amenazaron con que no nos iban a mantener después de los 18. <risa> entonces, este, sí, o sea, como que siempre han estado, como que no saben mucho del tema, pero siempre nos ha, a, han creído en nosotros y ahorita están súper orgullosos de lo que hemos logrado y nos siguen, ellos son los primeros que nos compran cosas así, fines, cómics. Mi mamá está ahorita súper enterada de que están haciendo entrevistas aquí, a lo mejor vio tus entrevistas y me dijo que tenía que, buscarla, tenía que buscarla
3: no pues excelente
2: acabamos de hablar también con uno, un chavo
3: que tiene Luis, ¿cómo se apellida? Luis se me fue el apellido Castillejo. Luis Castillejo, discúlpenme mi avanzada mi falta de omega 3 y el cansancio por supuesto hacen que sea más pendejo que de costumbre y se me olviden los nombres Luis Castillejo nos estuvo contando acerca de la distribución y él no, eh, no fue ganador de esto y él tuvo que pagar la publicación lo que sigue de esto, sigue una en Stop Motion y mencionaste otro producto que también va a salir. ¿Cómo le haces? ¿Vas a sacar algo más eh, de arte de, así impreso o vas a dedicarte 100% a llevar esto al Stop Motion?
2: Eh, pues estamos atacando como todos los proyectos por diferentes lados. Eh, tenemos de este proyecto todavía tenemos un tiraje más o menos grande y nos está ayudando mucho que la gente se entere del proyecto de Stop Motion porque se interesan por el proyecto y se quieren llevar algo de él, ¿no? De repente, el, el, los productos audiovisuales eh, como que se quedan ahí y es difícil encontrar algo que te puedas llevar. Y entonces, eh, como que nos está ayudando mucho de las dos maneras, para promocionar el cómic y, y el cómic para promocionar el corto. Y también tenemos otro proyecto con el que ganamos en Idiatún que eh, se llama San Misterio. Ganamos como el concurso de series animadas, pero como las series también tardan mucho tiempo en hacerse, vamos a sacar un cómic que sale en un par de meses y que igual nos va a ayudar a promocionar el desarrollo de la serie y a seguir avanzando el proyecto. Háblanos de la
3: distribución. ¿Dónde vamos a poder encontrar el cómic de San Misterio?
2: Eh, lo vamos a estar llevando a convenciones, a varias convenciones aquí en México, y eh, vamos a estar tratando de meterlo a eh, librerías en toda la República.
3: Bueno, estén bien al pendiente. Pásanos por favor tus redes sociales. ¿Cómo localizamos estos proyectos que ven, que
2: vienen. Eh, todos mis proyectos los pueden encontrar en mi página web. Que es carlosayas.com Y eh, en redes sociales estoy como carlosayasart. En Instagram y en Twitter como carlosayas. Con S y doble L. Eh, y también pueden buscar ahí en Google San Misterio. O la canción del lago. Y les tiene que aparecer ahí el link. Para que puedan ver más de los proyectos.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Te, deseo, te deseamos aquí desde Con el Calzón por Fuera y todos nuestros cuatro fans, <risa> te deseamos la mejor de las suertes, muchísimo éxito y esperemos pronto nos agradezcas en tu entrega del Oscar, cuando lo recibas como mejor película animada, les mando una, una saludo a los,
2: a los amigos de Con el Calzón por Fuera. <risa> Muchísimas sí, esperemos, gracias. Que, esperemos que sí. Esperemos que cualquier premio que ganemos, les, les podamos eh, agradecer a nuestros A sus cinco fans Seis, ya ve que son seis Gracias mamá Muchas gracias chicos Hola qué tal, saludos a, Con el calzón por fuera Desde la mole 2023 Amigos de Con el Calzón por Fuera, seguimos aquí en La Mole 2023. Estamos en el
3: Artist Alley. O sea, como somos bien gringos aquí eh, en la Ciudad de México, así le pusieron el Callejón de los Artistas. Estamos, vamos a entrevistar ahora a un artista gráfico que a mí me gusta mucho su trabajo. Él es escritor también y, bueno, es un artista completo. Escribe sus guiones y aparte los lleva a arte secuencial, en cómic. Ahorita nos va a hablar un poco de su carrera. Estamos hablando de Daniel Godínez. Daniel Godínez, originario de Michoacán. Ahorita nos va a contar también un poquito de él y del trabajo que está haciendo, porque no nada más se dedica a su arte secuencial. Tiene hasta el momento, si pueden mostrar aquí primero los productos, tiene Jerry enviado el enviado del cielo. Ahorita nos cuentas de qué se trata, hombre muerto. Elena, Onírico, que es su obra que a mí más me ha gustado a nivel gráfico. Tiene Terrores Nocturnos y el que yo compré en el en 2022 que se llama La Dama del Lago. Y en conjunto con un artista que se llama Nina Miau, Nina Miau. Están haciendo un cómic, no están haciendo, hicieron un cómic bien bonito que se llama Cachorros y Dragones. Y ahorita nos va a platicar al respecto. Ay... Daniel, primero, ¿sigues viviendo en Michoacán o ya te instalaste en alguna ciudad más grande? ¿Tú crees que para seguir, para perseguir el sueño de dedicarnos a este arte, ¿es necesario mudarte a una ciudad grande o lo puedes hacer a larga distancia?
4: Cuéntanos, por favor. Bueno, yo sigo viviendo en Michoacán, en la Piedad, de Michoacán más específicamente. Este, No creo que haya que sea necesario este, que te muevas de lugar. Lo que sí es necesario es tener el contacto con otras personas porque siempre siempre es necesario este, hacer comunidad mm. Ok, tus
3: influencias veo también aquí en los pins que estás vendiendo veo a unos flash bueno a barry y estoy casi seguro que es wally west
4: eh, de hecho no es es barry allen nada no, es que son está, dos Barry allen es este es el de flashpoint paradox entonces está siguiendo a sí mismo eh, dentro del speedforce
3: eso es ser muy competitivo, que hasta te pelees contigo mismo. Ustedes no sean así, amiguitos. Bueno, si están viendo este programa que está lleno de buenos artistas y muchas babosadas que decimos nosotros, es porque les gustan las cosas buenas y, y no, son, no tienen esos sentimientos tan negativos. Oye, entonces, eh, ¿a qué te dedicas, además de hacer arte secuencial? ¿Participas en, en algunas producciones? Cuéntanos también de eso, por favor.
4: Este, Bueno, yo me dedico a ser artistas de escenarios para animación. Eh, hago líneas, hago, hago color y a veces me piden que haga como concept art y o algunas otras cosillas por ahí. Ok. Yo lo conocí, como ya les dije, en
3: Guadalajara en el Pixelato en 2022, vendiendo también sus productos. La distribución, eh, muchos de nosotros soñamos con lanzar nuestro propio cómic, pero siempre nos topamos con el mismo problema, la distribución quisiéramos que más y más personas leyeran nuestros productos, pero lamentablemente siempre llegamos a, esta misma, a este mismo callejón. Antes era un impedimento absoluto. No iba a llegar a tu producto a ningún otro lado. Las redes sociales, las, las paqueterías, que cada vez están abaratando más sus costos, bueno, no todos, están permitiendo que lleguen a más lugares tus productos. ¿Cómo podemos conseguir tus productos?
4: Bueno, mis productos ahorita... este Varios, son es primera vez que los imprimo, por lo mismo, porque es muy difícil distribuirlos. Entonces, este, por eso es muy importante estos eventos que se conforman sobre todo de artistas. Eh, mis productos pueden contactarme directamente a, a mi página y este, los que tengo en, a disposición se los puedo enviar este, directamente hacia sus casas. Si es que no me encuentren ya en uno de estos eventos.
3: Así es, vengan a la mole, vengan a Pixelatel, ¿a qué otra convención vas?
4: Este, las que me queden cerca este, por ejemplo he estado en Guadalajara en la con cómic.
3: ok, ahí también lo pueden encontrar mira acaba de llegar Nina pero está un poco ocupada vamos por favor que nos muestre primero miren, les voy, voy a atravesar aquí cero profesional, miren, me meto y me salgo, ay mamá, ¿qué estoy haciendo? onírico, esta como ya les mencioné cuéntanos por favor de qué va y ojealo por favor aquí enfrente de la cámara para que vean las diferentes técnicas de color y de, son, es el mismo estilo de ilustración. Y también que nos cuentes en qué te, eh, cuáles son tus influencias.
4: Bueno, este cómic onírico, eh, en principio lo, lo imaginé a partir de un sueño que tuve. Por eso, por eso el mismo nombre onírico.
3: Vive sin drogas.
4: <risa> bueno, eh, este cómic trata de una pareja que tiene un, un accidente medio fantástico... ...y lo que pasa es que se quedan atrapados en sus sueños... ...entonces uno está atrapado en una pesadilla... ...y el otro en un sueño recurrente... ...entonces para poder escapar de, de sus sueños... ...o de su mente más bien... ...este... ...tienen que recordar qué fue lo que pasó... ...y... ...y este... ...y por ahí hay un... ...hay un antagonista... ...que... ...al que también tienen que... ...como hacerle frente... ...a mí me pareció un concepto muy interesante
3: aunado a la ilustración fabulosa de Daniel Godínez, aunado, su, le sumas las técnicas de color que utilizó y la calidad, porque la, impresión de, la calidad de la impresión es buenísima, se los aseguro, buenísima. El costo a lo mejor les va a parecer algo elevado si no tienen trabajo o si son unos tacaños horrorosos, pero 500 pesos por un libro tan grueso con esta calidad y apoyando a la industria independiente, creanme, que, créanme que no es nada. Bueno, ahora eh, Nina está dedicando unas palabras aquí para nuestro amigo Ray, que viene desde de Musquis, Coahuila. ¡Arriba Musquis, Coahuila, señor!
5: La
3: ¡Es esto, Lucas, señor! ¡Ubíquese! Si no oh, están reta... Dicen los de Musquis están diciendo cosas muy feas de los de Toluca yo que ustedes no me dejaba a pelear, a, pelear a muerte con cuchillos eso es lo que lo que amerita bueno, ahorita que llegue ya nuestra amiga Nina para que nos cuente por qué eh, bueno, ¿dónde localizamos? porque me dijiste, se llama
4: Wisdom of the Fool Wisdom of the Fool ¿por qué eso? Eh, hay una canción que se llama Bizarre Love Triangle de, este, de los ochentas y tiene una una, una frase que dice the wisdom of the fool won't let me free entonces este como a mí siempre me pasan cosas super super bobas por eso pensé eh, ok esa frase me queda <risa> We, eh, y wisdom of the fool eh, el the fool es una referencia a una técnica narrativa que se utiliza desde los años, desde la edad media the fool es un es alguien que se utiliza para dar enseñanzas. Es como un este... ¿Cómo se llaman los que se utilizan para...
3: ¿Los bufones? Los, los
4: bufones, ándale. Ajá. Se utilizaba siempre para dar una enseñanza.
3: Ah, ya ven. Vean este programa para que sean más sabios cada vez, amiguitos. Aquí está su patiño. Oigan, pues bueno. Nina sigue muy ocupada, pero está mostrando... Está, de hecho, está, está muy ocupada cobrando... Primero el dinero... Ya me robó a la entrevistada, no se preocupe, caballero, no se preocupe. Bueno, ¿qué más nos puedes contar? Eh, la colaboración, ¿cómo contactaste a Nina
4: Miau? Bueno, este, a Nina la conocí en, por internet. Eh, en Pixelate, de hecho, me encontré con una de sus tarjetas. Y, y la, la busqué en Instagram. Y un día me salió allí una historia de ella, decía que iba a hacer streams. Entonces, pues, pues dije, ah, vamos a ver el stream que, que hace. Y allí la, la conocí. Eh, más tarde, eh, como se dio cuenta de que yo, hace, yo estaba trabajando haciendo cómics, este, ella me contactó porque ella quería sacar sus cómics. Entonces, este, estuvimos trabajando, este, como dándole algunos consejitos y así. Y pues ella ya está sacando sus propios cómics.
3: Mira, vamos a movernos un poquito más para allá, para que mientras, mientras que Nina sigue cobrando, vamos a ver su arte. Nina es videojugadora y además, bueno, aquí está parte de, de las cosas maravillosas que hace Nina. Estos pines, este, ella también diseña sus propios personajes. Y mira, me voy a traer este de acá
6: está precioso el libro la verdad es una belleza es una hermosura mira
3: en, mira enséñase, enséñalo por favor
6: yo se lo digo personalmente se lo dediqué a Marcelo mi sobrino la verdad este, que o sé sea que lo voy a disfrutar mucho yo también lo voy a disfrutar porque está el arte hermoso bellísimo este la verdad es que aparte toda toda la temática de, del gato que está soñando este es realmente muy muy bonito la verdad me, me encantó la edición está una pasta dura eh, una edición muy muy bien cuidada este, súper recomendado de ver.
3: ¡Qué hubo le! ¡Vámonos! Publicidad aquí para nuestra amiga Nina Miau. Nina, bueno, me voy a agachar, agachar para acá, me voy a agachar para me a agachar para acá. Mira, Nina, primero, ¿de dónde eres tú, Nina? Hola, soy de
0: Veracruz. Soy Nina Miau, soy streamer, ilustradora y artista de cómic Soy de Veracruz.
3: ¿De Veracruz, del puerto? Oye, Nina, ¿Cómo empezaste en esto? En los videojuegos, ¿qué te decían tus mamás? Hija, no juega con muñecas. No, mamá, yo voy a jugar con el Nintendo. ¿O cómo fue que empezaste con los videojuegos? Yo no, no... ¿Te gusta...? ¿Bread of the Wild? Tú me dijiste. Ah,
0: bueno, sí, pero
3: lo, ah, lo dibujas. Ah, Entonces yo pensé que lo jugabas también. Es que ayer tuve una plática, pero al parecer entendí todo mal. Sí, no estar...
0: <risa>
3: Perdón.
0: No, yo sé. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero yo empecé a jugar. Yo jugué, empecé a jugar Breath of the Wild hace tres años. Este juego es, es bastante reciente. Y yo lo empecé a jugar porque mi hermano me regaló la consola.
3: Ah,
4: y él, es, sí. él,
0: él era jugador. Y él era gamer. Y entonces quería compartirlo conmigo y me regaló una consola para que yo pudiera jugar con él. Ahí es donde yo empecé. Pero es muy reciente, de
3: hecho. Oh, bueno, no sabíamos. Nina hace streams de mientras ella está dibujando. Si quieren ver la técnica que utiliza, si quieren ver eh, rápidamente. ¿Cómo es su arte y cómo es el proceso creativo de Nina? Síganla. Ahorita vamos a poner aquí. Bueno, si tienes aquí la tarjeta o cómo localizarte, por favor, Nina. O cuéntanos, cuéntanos. Voy
0: buscarme como Nina Biao? Estoy en Twitch, en Instagram. En Twitter.
3: 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok, pónganle pausa para que lo vean. Y también en conjunto con Daniel Godínez está haciendo: esto. ¿es el primero de muchos o es una historia autoconclusiva, Nina? Cachorros y dragones.
0: Las historias salen cuando nosotros jugamos calabozos y dragones, eh, de hecho nosotros estamos aquí, jugamos calabozos y dragones lo, una vez o dos veces por mes, y las historias que suceden mientras estamos jugando son las que plasmamos aquí, entonces mientras nosotros sigamos jugando va a seguir habiendo aventuras.
3: ¿Qué precio tiene? También localizamos, ¿la venta corre a par, a, a, por parte de Daniel Godínez o por parte de, 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 tuya o se divide en la mitad y la mitad del tiraje y ustedes la distribuyen a través de, de, de sus redes sociales? ¿Cómo le hacen?
0: El, el Webtoon está, yo tengo una cuenta en Webtoon, el Webtoon está en, en mi cuenta, igual que el del gato pirata, igual que el de Amor Menino, y en el del físico tenemos mitad y mitad.
3: Excelente, bueno, yo es el día que de ayer que platiqué con ella, no me había enterado yo que también podíamos seguirla en Webtoon. ¿Qué prefieres tú? Yo como soy un señor muy ñoño y, y muy... Con, no soy conservador, pero sí soy muy de... me gustan las cosas físicas o sea, sí me gusta ver cosas por la inmediatez, me gusta esto de, de los cómics digitales pero no hay nada como tenerlo en las manos, a mi punto de vista no no crean que soy un señor drogadicto, pero oh oh baby, oler las tintas es una experiencia maravillosa y tener esto, yo no lo cambio por nada pero yo soy un señor ya muy viejito tú Nina, que eres muy jovencita ¿qué prefieres? ¿Cómo cuéntanos de esto
0: yo, yo estoy igual, yo pienso lo mismo que tú para mí no hay mejor olor que el de un libro nuevo y tenerlo en físico es más importante, por eso en El Gato Pirata saqué pasta dura y pasta suave para que también haya una opción para quienes quieren pasta dura porque a mí me gusta más pasta dura
3: Claro, para coleccionar Miren, Las Aventuras del Gato Pirata, qué chulada Hecho con amor por Nina Miau Yo, bueno, estamos ya a punto de terminar estas entrevistas, te agradezco mucho Nina, cuéntanos No, dinos
0: en, stream. en la parte de los agradecimientos le puse ahí que también es para mis meninos así se llama mi comunidad en Twitch ah,
3: pues bueno saludos a los meninos y eh, sigan apoyando a Nina sigan sumando mientras más apoyemos a, a este tipo de artistas independientes más pronto van a llegar a más público y más pronto vamos a a, a, a batallar para entrevistarlos y nosotros los entrevistamos aquí en Con el caso Por Fuera Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, seguimos aquí. Después de haber visto la entrevista del señor Sayas, estamos listos para platicar con su asociado, socio, hermano, amigo, ama, amigo amaciato. Ahorita que nos definan esto. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo es que están colaborando? Tienen proyectos independientes, pero están trabajando en el proyecto en conjunto, que ahorita nos va a contar Humberto Cervera. Humberto Cervera, ¿tienes nombre de personaje de telenovela?
5: Humberto Cervera. Por eso me dicen Umbi, más fácil, más cariñoso. Ajá, ah,
3: Umbi, Umbi. Háblanos de tu producto, háblanos por favor de PyTech.
5: Eh, bueno, pues PyTech Revolution es este cómic que llevo escribiendo eh, desde más o menos 2020. Eh, llevamos seis capítulos Sacamos un capítulo nuevo Aproximadamente cada seis semanas Y cada que se juntan tres, Ya lo imprimimos La historia básicamente es como si Medabots hubiera tenido un hijo Con los juegos del hambre Entonces tenemos a nuestros protagonistas Que luchan en un torneo de robots de combate eh, Tienen que construir Personalizar a sus robots Pero resulta que el robot de nuestra protagonista Despierta como una conciencia A una inteligencia artificial entonces ya no solo están peleando en el torneo, sino que están buscando infiltrarse de alguna manera a la empresa que organiza el torneo, para encontrar información, ¿no? como a, hay otros como él, de dónde viene, quién lo creó y para qué, eh, entonces pues es como una historia en un contexto de ciencia ficción, con mucha acción, porque están los robomadrazos del torneo, pero también con, con mucho misterio y mucha intriga porque está toda esta otra parte
3: Derivado de los robomadrazos, ¿sangran aceite o sangran ¿O no sangra
5: Sangran aceite y chispa Sí, sí sangran.
3: sí sangran Es duro. Es muy duro. Ya saben, ¿dónde encontramos este esta serie de Fitech Revolution?
5: Bueno, en nuestro sitio web, www.fighttechrevolution.com Pueden comprar cualquiera de estos volúmenes. Hacemos envíos a toda la República Mexicana y realmente también estamos como en bastantes tiendas locales, en Guadalajara, muy pronto en Torreón, Eoiris. Claro. <risa> este, Sí. Y, pues, bueno, nosotros siempre abiertos a toda la distribución posible, ¿no? Porque lo que más queremos es que el bebé llegue a sus manos.
3: Claro, por supuesto. Tienes un estilo muy particular. De, eh, sí, efectivamente, se ve como Medabot, se ve un poco como Digimon. ¿Cuáles son tus, tus influencias? ¿Veías cómics ¿Veías anime? ¿Qué
5: veías cuando eras niño? Digo, eh, sobre las influencias artísticas, creo que yo no soy la persona indicada porque yo nada más soy el guionista.
2: ¡Oh! Y
5: productor, pero sí definitivamente parte de las influencias, tanto narrativas como visuales, cuando estábamos trabajando, era toda la identidad visual de SEGA en los noventas, estamos hablando como de Mega Man, Radio Space Five Nine, algo así, Digimon, por supuesto, Pokémon, eh, realmente a la hora de diseñar a los robots, algo a lo que yo estoy muy en contra es que los robots solo sean como personas, pero mecánicas, entonces yo le pido a los artistas que Hagan a los robots como utilitarios, ¿no? Que al verlo, tú sepas cuál es su función. Ah, y también eh, la otra cosa que les digo es que más que pensar en personas mecánicas, piensen como en pokémones mecánicos, ¿no? Y, y así llegamos como a diseños mucho más interesantes. El diseño también siempre empieza con la pelea. Yo hago como una descripción del estilo de pelea de cada robot. Y a partir de ahí se hace ya el diseño. Entonces... ¿Me fui a otro lado de tu pregunta? Sí, no, pero está bien, está bien. Está bien. Pero llegamos ahí. Este... Oye, bueno,
3: ahora háblanos del proyecto en conjunto, pero también, aparte de esto, fíjate que la publicidad si sí, sí, sí pega muy bien, ¿eh? esta subliminal. Dijiste Pokémon y dije, tengo que atrapar todos estos volúmenes de Fightech, de tengo que atraparlos ya. Oye, pero qué chido esto de que tengan una personalidad, que sean utilitarios y que al, al verlos sepas de a qué se dedica y cuál es la función de cada uno de ellos. Eh, ¿Fue un sueño de opio o cómo fue que llegaste a, a esta historia?
5: Eh, pues, o sea, uno siempre tiene historias, ¿no? Como creativo, como, como, como escritor eh, Realmente yo trabajaba antes eh, Bueno, empecé mi carrera como creador independiente De ahí empecé a trabajar en Cartoon Network América Latina Como ejecutivo creativo Entonces es una posición un poco incómoda Porque aunque es muy divertida, tú no puedes crear, ¿no? Ya eh, porque genera como conflictos de intereses o cosas así. Entonces, pues yo estuve cuatro años y medio poniendo mi creatividad al servicio de otras personas. Eh, me retiro honorablemente de, de esa posición porque mi lugar siempre ha estado como en este lado de la mesa y justamente pues hago el ejercicio como de todas estas historias que he tenido, cuál es la que más me prende, la que más quiero hacer eh, y realmente empieza como... El, empecé con el clímax Yo dije, quiero hacer el reto De escribir una historia Que culmine en una Revolución Entonces de ahí empecé como A, a hacer el rompecabezas Solito De con qué piezas puedo rellenar este espacio Para que el clímax sea una revolución eh, Y realmente más o menos de ahí empezamos Empecé a agarrar cosas, pues obviamente de Medabots como, como comenté, de Hunger Games eh, también hay elementos como de Speed Racer y una influencia muy grande es la trilogía del Planeta de los Simios de Matt Reeves. Eh, y de ahí, como que hice el popurrí, le eché de mi sazón y empezamos a construir. Pues suena muy, 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 muy interesante.
3: Espero que ya estén al pendiente, que hayan ahorita nos va a compartir su red, ya nos compartió su página. También me supongo que tienen página de Instagram, lo buscamos como fitech.com. Pitesh, que se pronuncia Five Tech, con este acento británico que poseemos, Five Tech.
5: Me di muy white me muy white pero lo, lo inventé estando en pandemia y no, no escuché a nadie decirlo en voz alta hasta mi primer evento y dije, ¡híjole, sí la cagué, pero digo, también la cosa es que cuando lo creas, pues lo creas como pensando en, en vendérselo a una cadena de televisión gringa claro, o lo que sea, entonces claro. también tuvo que ver eso admitámoslo, el dinero está en Estados Unidos estoy, digo, ay sí, vamos a apoyar
3: el mercado mexicano no vamos a hablar de eso hoy en este programa, porque estamos muy felices y no queremos hablar de cosas tristes hablemos de vender cosas al mercado americano oye, entonces, estoy viendo aquí en pantalla, que ya está en movimiento esto, ¿quién te
5: lo produjo? Eh, ¿con qué finalidad lo hicieron? Bueno, este eh, lo está haciendo un colectivo de animación que se llama Indema es un grupo de chavos que está empezando se juntaron, se acercaron a diversos proyectos independientes entre ellos yo, como para decir bueno, queremos crearles algo para nosotros hacer portafolio eh, y de ahí empezar a comercializar, entonces realmente esto lo están haciendo como un regalo para el proyecto lo cual agradezco muchísimo eh, y lo que estamos haciendo es como un opening animado eh, para que sea como su opening de anime entonces también mandamos hacer una rolita que va a estar muy buena de rap
3: eh, yo estaba pensando en reggaetón, pero el rap creo que funcionaría también
5: se, se les friegan las articulaciones a los robots y se van hasta el suelo
1: eh,
5: y, y pues nada, va, va a quedar buena la rolita, ¿no? Para que cuando pegue la tacha la pidan en el karaoke uh -huh. Y pues la idea es para promocionar, para promocionar el proyecto
3: No, pues muchísimas gracias estamos Yo estoy muy emocionado No puedo imaginarme cómo estás tú de, de ver estos movimientos te agradezco mucho la entrevista, Humberto Cervera. Umbi, bi, un mis amigos,
5: espero
3: que sean. así va a ser un Pues bueno, amigos de con el calzón por fuera, síganlos. Vienen cosas muy chidas, muy, muy chidas. Nos vemos. Calzón por fuera.
6: Ya, ya, ya,
3: ya. Saludos al calzón por fuera desde Querétaro. Bueno, no, estamos aquí en México, pero ya
2: saben. Amigos y amigas de Con el Calzón por
3: Fuera, estamos muy felices porque me estoy reencontrando a un artista que conocí en septiembre de 2022 en Guadalajara, Jalisco, en el Pixelatel de ese año. Estamos hablando de Luis Castillejos, que yo creí que era de Guadalajara, pero me estoy enterando que él es originario de... Veracruz. De Veracruz, luego estuvo haciendo su residencia, mejor tú cuéntanos de esa parte, por favor. ¿Y cómo fue que llegaste? Hubo una convocatoria, ¿dónde estabas cuando te enteraste de esa convocatoria? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y en qué consistían los beneficios
1: de, de esa convocatoria? Por favor, Luis. Claro. Bueno, yo soy originario de Veracruz, pero después me mudé a Ciudad de México y aquí estuve como un buen rato. Y, pues, casualmente yo ya tenía como un ratito haciendo cómics y entonces me di cuenta, eh, pues, en las redes sociales que Zapopan había lanzado una convocatoria pues de residencias artísticas. Anteriormente yo las había descubierto porque ellos también hacen unas que se llaman residencias cruzadas, que es cuando te mandan a Angoulême, a Francia. Este, pero digamos, era muy, muy competida, y en esta ocasión había como más espacios, y era para quedarse este, una residencia artística en Guadalajara, en Zapopan. Y ahí eh, pues te dan tanto alojamiento como un espacio de trabajo, como una especie de oficina con todos los equipamientos para que puedas desarrollar tu obra. Entonces yo mandé un pitch con un proyecto de cómic que estaba desarrollando, y pues afortunadamente quedé seleccionado y me fui seis meses para allá para trabajar en ese proyecto. Padrísimo. ¿Cuántos, ¿A los cuántos años empezaste
3: tú a dibujar? ¿Cómo nació esto? ¿Cómo inició tu carrera? ¿Cómo ¿Te consideras tú un artista dibujante, un artista plástico? ¿Cómo, ¿Cuándo empezaste y cómo te consideras
1: a ti mismo? Pues es curioso porque, eh, digamos, soy de los clásicos niños que comenzó a dibujar desde que era muy, muy pequeño. Pero al mismo tiempo, yo creo que primero comencé a escribir antes que dibujar. O sea, yo primero quería contar como mis historias, pero después me emocionó toda la parte gráfica. Pero digamos que ya desde que comencé a querer contar mis historias a través del cómic, pues yo creo que como a los 17 años, y ahorita ya tengo 29, entonces ya unos 12 añitos más o menos eh, haciéndole a esto del cómic. Como ven, amiguitos, nunca es tarde para empezar.
3: Él empezó muy joven, pero yo pienso que para iniciar, para hacer un cambio de vida, para empezar un cambio de carrera, nunca es tarde. ¿Tú estás de acuerdo con esto o tienes que ser desde muy pequeño para educar bien la mano? A lo mejor ustedes saben dibujar muy bien
1: y nunca se animaron a dar ese paso definitivo. ¿Tú qué piensas? Yo estoy totalmente de acuerdo de ello. De hecho, hay un artista que se llama Matías Vergara, que es, me parece que uruguayo, y este, él ahorita es uno de los top tanto en Francia como en Estados Unidos dibujando, ya creo que comenzó como a los 24, 25 o incluso hasta más, o sea literalmente creo que tiene como muy poquitos años dibujando y ahorita ya se volvió como un top master porque se dedicó mucho a ello en unos cuantos años
3: ven, ven, ahora si se fijan si le puedes dar un paneo por favor a la mesa estamos en la mole y esta es su área de venta Luis Castillejos está en la mesa AA46, que para cuando ustedes lo vean, pues ya va a ser muy tarde, pero pues nos, ustedes saben que somos como el Internet Explorer de los podcasts, donde siempre llegan las noticias más tarde que nunca. Entonces, tiene ahorita la venta tres libros. Uno es Spiritual Path, que es un artbook. Ahorita nos va a contar de, de qué va. Tiene Dientes de Leche y otras historias. Y un poemario que fue el que yo compré, que se llama Luces. Ahorita también le vamos a preguntar, cómo es que si está con una editorial, si él se autopublica y cómo es la distribución de esto y tiene otros productos también, también tiene unas postales. ¿Qué nos puedes contar, por favor, Luis, de, de esto, de las impresiones, de qué tiraje eh, hiciste, si tienes alguna distribución específica o cuéntanos, por favor.
1: Claro, pues bueno, yo comencé y hasta la fecha eh, siempre ha sido publicaciones de manera eh, pues independiente, de manera personal. Las, mis primeras publicaciones, de hecho, fueron con otras editoriales independientes de aquí de México, este, como fue Cocoro Revista y Don Magazine, que ¿Dónde son, esas? son de aquí de Ciudad de México, pero actualmente ya no están tan, digamos, que activas. Pero digamos yo cuando comencé, que fue como en 2011, 2012, comenzaban como toda su carrera y yo comencé con ellos eh, viajando a convenciones y viendo como toda la parte de publicación. Digamos que ahí fue donde me fui instruyendo y publicando como hasta 2016 y fue cuando 2017 que cuando saqué Spiritual Path, este, que fue mi primera como autopublicación y pues yo me aventé eh, un millar, o sea mil de esas ediciones. Y digamos, hasta la fecha todavía me siguen sobrando unos cuantos, ya nada más me queda una cajita, pero digamos, para eventos y para ventas y demás, sigue funcionando siempre tener como un buen stock. Entonces, como que no le temo a que se me queden las cajas, porque sé que poco a poco van a ir saliéndose y demás. Entonces, tanto el poemario de luces como el libro de tintes de leche, que es el que acabo de estrenar, tienen una impresión también de un millar cada uno. Y, pues, digamos, es complicado porque a pesar de que todas las ganancias iban, digamos, como más directas para mí en vez de si fuera como a través de una editorial, la cuestión es que la distribución y toda la negociación, tanto en espacios de venta y demás, pues tiene que correr a mi cargo. Entonces, sí es un poquito más complicado gestionar eso, pero poco, poco a poco vamos en eso y, este pues, próximamente voy a estar reabriendo mi tienda en línea, todo eso para este, que puedan pedirlo de cualquier parte del mundo. Estén muy atentos.
3: Ahorita vamos a pasar las redes sociales de, de Luis Castillejos para que lo sigan. Tiene un estilo muy particular. Les estoy seguro que les va a encantar. Y la buena noticia es que una vez que se abra otra vez la tienda en línea, van a poder comprarlo. No tienen forzosamente que venir a una convención para que, para que compren este maravilloso arte. Si puedes también, Claudio porque Claudio Cabas ahorita aparte está haciendo su labor de, de, de camarógrafo. ¿Le puedes dar, por favor, un paneo? También a los dibujos. Yo en 2022 compré unas postales. No son postales. esos como se le llama Uno, unos, sí. unos prints. Esos prints de, de los peces que vuelan. Los peces que tienen una vida pues más antropomórfica. Y me los firmó. Los cuales pueden ser un muy buen regalo para Navidad. Los pueden comprar todos. Los imprimen. Van a venir con la firma de Luis Castillejos, obviamente. Y pueden ser un muy buen regalo para cumpleaños. Para gente que le interese el arte y la cultura. Luis, ¿cómo definirías, ya para acabar con esta entrevista y no quitarte más tu tiempo, estos son, estos que estamos viendo ahorita en pantalla, son arte original que está a la venta? Así rápido, porque luego no vayan a acercarnos copias, para que vengan y les interesen y los vean. Oigan, eh, ¿cómo defines tú, tu tu estilo? Porque tienes un estilo muy sui generis, es un estilo, yo no he visto nada... Así pareció. No, no te puedo decir, ah, sí, tiene una influencia de tal artista o de tal pintor o tal dibujante. No puedo decirlo, no puedo decirlo. Y si me puedes decir también cuáles son, primero, definir tu estilo en palabras, si es que se puede. Y segundo, ¿cuáles fueron tus influencias para que se revele el secreto?
1: Ok, pues la verdad sí es una eh, pregunta un poquito complicada. O sea, creo que es una de las clásicas, pero que luego a muchos artistas nos cuesta responder. Eh, digamos, definir como tal nuestro estilo. Yo puedo decir que obviamente es un conjunto, un conglomerado de, pues, vivencias y también de arte o formas que me han gustado a mí visualmente a lo largo de mi vida. Eh, recientemente, digamos que de cómic eh, americano, Mike Miñola es uno de los principales, el creador de Hellboy, es, es, todo ese sincretismo y toda esa forma como de composición es increíble y pues es una mezcla con otros autores más contemporáneos, hay uno que se llama Warwick Johnson Cadwell, que es de Inglaterra, y también tiene un estilo muy peculiar, y otro que es más nuevo, pero que también ya va a sacar sus primeras novelas, también de Estados Unidos, se llama Benjamin Shipper, y también tiene un estilo que está influenciado por Mike Mignola, entonces es esto más, tal vez un poquito series de Cartoon Network, como Verde Garden Wall, principalmente, eh, sobre todo en la parte del color, y pues no sé, la vida en general y cosas que me han gustado personales pues bueno, ya tienen además de
3: que sigan a Luis Castillejos, también pueden seguir a esos artistas porque seguramente deben de tener una obra igual de interesante que la de Luis, te agradecemos muchísimo haber estado en este programa especial de Con el Calzón por Fuera, desde La Mole 2023, no tenemos presupuesto pero
2: hacemos entrevistas, gracias gracias a ustedes. Uno. Hola amigos de Con el Calzón por Fuera,
6: aquí estamos con los románticos pendejos, que estamos entrevistando desde la mole, este, ¿cómo te llamas? Bueno,
7: Mi nombre es Roberto Iván, Roberto Iván, Ajá.
6: muy bien, este, mira, la verdad, yo no había visto, hasta aquí fue que vi tu mm. trabajo, se me hizo bien, bien chido, sí, este, estamos viendo que tienes ahorita dos libros, ya, tengo eh,
7: tres libros, tres libros, de... Ajá, las que uno ya se me agotó.
6: Ah, ok, muy bien. No este, ¿Desde cuánto tiempo tienes ya haciendo aquí? Pues el proyecto creo que tiene más de cinco años, Ajá, como 2017. Entonces este año cumple seis años.
0: Uh -huh.
6: Ah, muy bien. ¿Y cómo empezaste? ¿Desde chavito
7: dibujabas o fue algo ya más grande? Sí, pero fíjate que no le conjugaba con la escritura. Yo le, le tiraba más a la onda de la escritura, pero el dibujo como que no, le, no, no lo enlazaba, no lo conectaba hasta que vi el trabajo de otros artistas que lo hacían y dije, ah, pues igual yo podría hacerlo. Y se me ocurrió hacer las, ambas cosas, pues. Ajá. ¿Y cuál es, a ver, de eso, cuáles son tus influencias o, o cuáles fueron esos artistas que dijiste, ay, güey, este, yo puedo hacer algo así? Bueno, no, no es que yo pueda hacer algo así porque creo que son bien chidos. ¿sí? No sé, no me comparo. Pero, por ejemplo, Alberto González Vázquez en ese entonces me gustaba mucho. Ajá. Bueno, me gusta mucho todavía. Ah, uh -huh. okay. Eso en cuestión de, de cómo hacer las cosas, por sí. uh
6: -huh. Muy bien. Y por decir, este... ¿Publicas, me imagino, primero que en tus redes sociales y luego haces los compendios, o cómo leas? Ah, no,
7: bueno, es como mitad y mitad. Haz de cuenta que el libro nuevo que saqué ahorita, El Amarillo, es como una gran parte son inéditas y otra parte son cosas que ya tenía. ¿No? Y digo, así, así lo voy a hacer tú con los libros. Ajá.
6: Muy <risa> bien. Y entonces, este aparte de decir, ¿qué otro? tú qué, qué, qué es? O sea, digo, se me hace muy chido tu estilo y no entiendo así como... Tú qué cómics lees, o sea, ¿cuáles te gustan? O sea,
7: mira, de cómics podré decirte algunos autores, por ejemplo, este Liniers, ¿no? Okay. Tú te Flita Banana, este, me gusta mucho el estilo de Bastien Vives, este, esta esta onda. Ajá, ah, okay. Además, este, Historia cortas si así, ¿no? Más, Ándale, onda, Cartón. Sí. Ándale, sí, ya. Yo creo que también la otra es la literaria, que es como Raymond Carver, Lucía Berlín... Toda, toda esta onda que escribe eventos muy cortos, y entonces en vez de expandir y decir muchísimas cosas, eh, lo sintetiza todo, pero y sigue siendo igual el mensaje de profundo, de alguna manera. Ajá. Sí, eh, porque he visto, por decir,
6: en, en las calcomanías, en todo lo que traes, se me hace bien, bien chido, que, o sea, en una sola imagen, o sea, luego luego pescas el, el sentido de todo, ¿no? O sea, es pues una imagen con un diálogo, y, o sea, se me hace muy chido, o sea, cae muy padre la es una historia ahí contada, ¿no? En ese cuadrito, nada más. Algo así, algo así. Eso es lo que intento. Creo que es como el,
7: lo que me gustaría intentar hacer. Lo que estoy todo el tiempo tratando de hacer con las nietas. Sí, lo, y la verdad lo estás haciendo muy, muy bien.
6: A ver, aquí Neto quiere preguntar.
3: ¿A qué público va dirigido tu tu producto tu mercancía, tu producto? ¿A gente deprimida? ¿A gente que quiere salir adelante? ¿O a, a, a quién? A mí me llegó,
7: a mí me llegó. Es que, fíjate que, por ejemplo, ese... Esa, no creo que, ni, que tenga la intención de dar un, una moraleja o una enseñanza o una reflexión o decir esto debe ser de tal modo o pensar de tal modo. Creo que simplemente cuando se me ocurre una idea lo que quiero es llevar a... Por ejemplo, lo que hace Liniers, me gusta mucho de que no te vende una, una idea ni nada de eso, sino que cuando termina la viñeta sentiste algo. Entonces me gusta más que nada hacer sentir, que, hacer, que buscar la reflexión o decirle a la gente qué pensar o qué hacer me gusta más como llevarlos en esa dirección que cuando terminen de leer eso digan ah cómo conectar con la gente
5: ah,
7: muy bien y
6: este por decir sí, y ese tercer libro que dices que ya se te acabó lo vas a volver a sacar o el cómo
7: rojo la... el rojo fue el primer libro ese se agotó y ese fue por editorial con Random House y ellos depende de ellos ah
6: ok muy bien esto entonces ya lo estás publicando
7: tú independientemente sí okay. independiente. ¿Y la gente cómo lo puede conseguir? En internet, www.lorromandigospenef.com. Ahí está.
6: Muy bien. ¿Y todo lo demás también ahí lo pueden conseguir? Pero el que vendes, playeras, etiquetas, este libretas y demás.
7: Casi todo. Hay unas cosas que todavía no subo, pero en su mayoría sí. ¿Sí?
6: sí. ¿Y de dónde eres? ¿Eres de aquí? No, de Puebla. De Puebla. Ajá. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Ah, te bueno. dejamos porque vemos que estás vendiendo mucho y ya nos te estamos quitando ah, tu ah, tiempo. Bueno. ¿eh?
7: Muchas gracias por su tiempo igual.
6: Vale, que lo pasen chido. Gracias.
7: Dale.
6: ¿Qué onda, amigos de Con el Cansón por Fuera? Aquí les mando saludos. El Blas, el fan número uno del podcast
2: desde La Mole
6: 2023. Saludos. Bueno, amigos de Con el Canzón por Fuera, aquí estamos eh, Neto Rivera y yo por primera vez en 20 mil años el comp el chorro, compartiendo este, el mismo escenario, ¿verdad? De hecho, se dice que La Mole y la, una de las... Este, razones de hacer la mole era para ver si podíamos juntarnos y lo mire, lograron lo lograron, gracias. Lo lograron. muchas sí. gracias mole lo lograste <risa> fue uno de los objetivos y este bueno neto qué qué te pareció cómo te lo has pasado qué has hecho yo me la pasé muy bien Le, lo que no se la pasaron bien fueron mis varices que
3: están a punto de la varis está a punto de estallar como fiesta patlonal, que va pues, que va <risa> eh, me la pasé muy chido. El día viernes estuvo muchísimo más tranquilo Hoy estuvo muy, muy, muy lleno Pero el ambiente estuvo padre Le metieron mucho presupuesto Muchas ganas las y los cosplayers eh, Conocimos a muchos artistas independientes que están empezando Yo me siento muy satisfecho de, de este viaje Y aparte creo que hicimos unas entrevistas
6: chidas Sí, sí Muy bien, también contratamos aquí a un camarógrafo muy bueno Nos lo encontramos aquí este que, que nos está ayudando sí,
3: de, de, no, no, sí es bueno pero lo corrieron por un escándalo sexual de Televisa Ay, Estaba en Televisa y lo corrieron por un escándalo sexual Híjole bueno Y tuvo que, tuvo que ver
6: con unos rollos de papel de baño Bueno aquí si quieres tener algún escándalo sexual Neto está disponible este no es productor pero. él te puede hacer que pases de, de atrás de las cámaras acá enfrente ¿Te pasas que te pasas de frente? Pero, algo así ah, claro, que te pasas de frente. entonces este, bueno estamos de aquí, este es el final del día sábado aquí en la, en la mole Este estuvo muy muy chido yo, en, el, en la parte donde estaban todos los artistas este, independientes y no tan independientes este, pues no sé, algo más que quieras decir. De todo? Nada,
3: preguntarte tú cómo te la pasaste, tú qué hiciste.
6: Pues yo también este, estoy cansado. Compré muchos cómics que ahí luego les vamos a estar reseñando. Este, que espero que, que estén chidos. La verdad, la mayoría no los conozco, pero las portadas estaban chidas o no sé, por alguna razón las compré. Y ahí luego se los, les pasamos las reseñas para que nos vean. Y este, pues es todo, ¿no? Nos vemos en el futuro. Ah, sí, Ay, mezclando, mezclando, este, me, sí, sí, cómo se llama, tipos de
2: franquicias. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos próximamente.